0: おはようございます友んの歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はコルドゥアン東大です2021年に世界遺産に登録された世界遺遺産産としてはまだ若い文化遺産ですコルドゥアンについて調べようと検索をかけるとですね日本の競争馬2022年の栄冠賞の勝ち馬であるというですね競馬の情報が出てくるんですね。でウィキペディアによるとこの馬の名前の由来というか意味なんですけどもフランスにある東東大大の王様と言われれるかからっていいいううふうに書かれていたんですよねはい、つまりまさにですね本日ご紹介する世界遺産の東大がねこの馬の名前の由来になったらしいんですけれども実際はどうなんでしょうかねちょっと聞いてみたいなと思いますがそんな馬主にもインスピレーションを与えたそんな東大があるのがフランス南西部の海沿いです。ビスケー湾に注ぐジロンド川の河口の浅い岩だらけの場所に建てられたコルドワン灯台は、16世紀に建造されたものです。コルドワン灯台は高さが68メートルで、人が住むことが可能で、聖堂としても持ち入られた歴史もあるようです。2021年の世界遺産に登録されることが決まった際のニュース記事によるとフランス最後の灯台森のいる灯台で世界遺産に登録された東大ではスペインのラコルーニャにあるものに次いで2番目に古いとのことでした最初の設計を手掛けたのはルイド・フォアという技師でした18世紀後半に同じく技師のジョセフ・トゥレールが改築していてニュースの記事ではユネスコはコルドワン灯台について「航路信号施設の灯台」という建造物自体は私にとってはそれほど身近な存在ではないんですけれどもカイロが物流や交易の要になっていた時代には非常に重要なものだったということは世界遺産を知ることでよりイメージができるようにはなりました。ですのでこの灯台もまたフランス界隈の歴史を語るのには不可欠な存在だったんだろうなということは間違いないのかななんていうふうに思います。そんなことを想像しながら本日はフランス南西部の灯台の王様こと世界遺産コルドゥアン灯台をご紹介したいと思います。この番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティー空飛ぶワンタンさんを応援していますコルドワン東大はフランス西部のヌーベルアキテーヌ地域圏のジロンド県ルベルドンシュルメールに位置していますはい、ここまで詳しく言う必要があったのかなということですけれどもそんなコルドゥアン灯台が河口の中央に立つジロンド川は 70km ほど上流でスペインにまで伸びるガロンヌ川とフランス内陸部へと伸びるドルドーニュ川に分岐しますビスケー湾へとつながる河口のほぼ中央にある石灰岩の岩場にそびえる灯台は16世紀にフランス王アンリ三世の妖精で設計され18世紀の増築を経て高さ6 7 5メートルを誇る現在の姿が完成しました世界では10番目に高い灯台だそうで伝統的なこの灯台は現在も現役で使用されていますこの場所に立派な灯台が建てられた背景には上流の都市ボルドーの存在がありました大西洋からジロンド川とガロンヌ川を 100km ほど遡った上流に位置するボルドーは古代からの港湾都市です。ボルドーはケルトやローマ帝国、フランク王国、アキテーヌ公国、イングランド王国やフランス王国といった国々の主要公として2000年以上にわたって重要な役割を果たしてきました。大西洋からボルドーを目指す船はジロンド川を遡っていきます。そんなジロンド川の河口には12キロメートルほどにわたってさすが広がっていて、その中央にコルドゥアンの岩が突き出しています。ボルドーを目指す、もしくはボルドーから大西洋に向かう船は、この岩場を避けて南か北の航路を取っていました。この大きな岩場には、880年頃からその位置を知らせる小さな塔が設けられていたそうなんですが、詳しい記録は残っていないようです。14世紀にはこの周辺はイングランド領に組み込まれていて、当時のイギリス王エドワード3世の長子であるエドワード国大使がその岩に塔台を建てたと伝わっています。エドワード国大使はイギリス王とフランス王の戦争である100年戦争における最も有名な武将の一人だそうですね国大使という、ま、黒い大使という名前は彼が愛用した黒い鎧に由来しているそうですその灯台は航路標識としての役割に加えて当時のイングランドの支配を象徴するという意味合いもあったようで国大使徒あるいはイングランド島と呼ばれていたそうです。一説によるとその灯台の高さは1 6メートルほどあって部ですがこの地は15世紀の半ばにはフランス領に戻って灯台は16世紀末までに倒壊してしまったそうですね。そして時代が16世紀から17世紀になるとボルドーがマルセイユやナントルワーブルと並ぶフランス四大交易港に成長していましたそして航行する船の数も急増していたということで新しい灯台が待望されていましたフランス王アンリ3世が灯台の建設を決定すると1580年代に王室プロジェクトとして指導しました。ですが宗教改革の混乱や予算不足もあって建設は遅れていて1589年に案里3世が崩御するとン里4世は少し趣向を変える形で引き継ぎました。アンリー4世は新たに予算を立てて建設を支援しましたが王が滞在するための居住スペースである王の居住区画と礼拝を行うための王室礼拝堂の建設を合わせて要求していたそうですそして設計を担当したのは機械や水力学土木工学にたけたエンジニアであったルイード・フォアでしたルイド・フォアは王にふさわしい灯台を目指して、ローマ皇帝廟や大聖堂などを参考に、後期ルネサンス様式であるマニエスリムの装飾を施しました。フォアは建物の耐久性と同じぐらい装飾にも気を配って、建物全体を通してどの階にも金箔や彫刻が飾られていて、優雅ななアーチを描く出入り口や彫像なども設置されたそうです噂によると彼は灯台を完成させるために資材を投げ打ち1604年頃に亡くなると密かに灯台の下に埋葬されたそうですそんなフォアの跡を引き継いだのは王室建築家のフランソワ・ブッシャーで東大は1611年に完成しましまた。当時の灯台の高さは3 7メートルで3層構造となっていて城に付属する塔のようなデザインで頂部は円錐形鐘楼のような小塔と塔室を備えていました内部は王の希望通り王が滞在する時に使用する部屋や礼拝堂なども設置された豪華な造りでしたがデザイン重視だったため灯台としての機能は弱くその後改築を必要としましたまさに本末転倒といった灯台になってしまったんですけれども完成直後から嵐などを受けて損傷が相次ぎ上層は何度か破壊もされてしまったそうですねまた光源が低くて光も弱いということでその後より高く強い光を放つ灯台が必要とされました結局その後設計コンペが開催されて1787年に土木建築家のジョセフ・トゥレールによるプロジェクトが採用されましたルイド・フォアによる灯台の第1層から第2層を維持する一方で最上階であった第3層は撤去してそこに新たに3 0ルを超える塔が増築されましたこの新しい塔の部分は新古典主義様式に近いシンプルな様式で第1層と第2層のような装飾は施されませんでした1790年に灯台が完成すると上部に金属製の格子で覆われた灯室が設置されて内部には回転灯が備えられました光を鏡で集めて凸レンズを通して直線的な光を放つことで遠くまで光が届きこれを回転させることで同時に広い範囲からの視認性を確保しました回転灯は12秒間隔で回転して、投稿は 40km 先からも確認することができるそうです。その後、時代が進むにつれて、新しいレンズが採用されたり、照明も電気が使用されるようになるなどありましたが、構造は歴史的建造物のまま維持されました。改築のタイミングで当時の世界最先端の技術が採用されるなどしてここは東大の建築士においても非常に重要な場所となりましたそんな東大の基礎部分は海面下の岩盤から直径4 1ルの円形に7 5メートルほどの石灰岩が積み上げられています基礎の上部にあたるプラットフォームの外側はさらにリング状に石の壁が積み上げられていて外洋に面する基礎の西側は鉄筋コンクリート製の防壁で守られていますエントランスは東側にあってオーク製の分厚いドアが設けられています灯台はプラットフォームから6 3メートルの高さで5層7階構造となっています。第1層から2層がルイド・フォワが設計した17世紀の灯台部分となります第1層は王のアパルトマンで大理石製でマニエリスムの装飾が多用された華麗な空間となりましたただ実際に国王や皇帝が宿泊した記録はないそうです第2層はノートルダム・ド・コルドバン礼拝堂でこちらもマニエリスムの装飾が見られて19世紀に追加されたステンドグラスからの光が室内を照らしますそして第3層は3階から5階にあたる部分で中央が大きく開いた吹き抜けになっていて周囲に螺旋階段が施されていますその上の第4層は東大森の部屋、兼監視室で、東大森が機器を操作したり、記録をつけたり、仮眠を取ったりしていました。最後の7階部分にあたる第5層が灯室ですね、明かりが灯る部屋となっていて、ランプやフレネルレンズシステムが収められています。灯室の周囲には展望用のバルコニーが設けられていて訪問者はそこから絶景を楽しむことができるそうです。はい、い登ってみたいですそんなコルドワン灯台は古代からの航路標識の伝統を受け継ぎつつ王室の権威を象徴して東台の王と呼ばれました。機能を維持するための近代化にも対応した歴史的・記念碑的な灯台となり創建から400年を経た今でも灯台として機能し続けているこの灯台は海上信号の傑作と評価されています。ということで本日はフランスの世界遺産コルドゥアン灯台をご紹介しました。最後までお聴きいただきましてありがとうございます。では皆様、素敵な一日をお過ごしくださいね。友沢でした。